0: Olá, aqui estou eu, Fora de Hora, para postar o último capítulo das minhas crônicas, pelo menos o último capítulo que eu escrevi. Aí depois disso eu vou começar a ler capítulos dos livros que eu tenho para poder é, praticar na leitura em voz alta, que é importante precisa muito melhorar, caso não tenha notado. E também para diversificar, né? Porque eu leio, eu leio muito, mas ultimamente eu tenho lido muito pelo computador e faz tempo que eu não mexo nos meus livros físicos. Então eu vou pegar esses livros para ler, reler, na verdade. em voz alta para para deixar gravado em áudio aqui. Esse aqui ele é um até bem mais antigo e que eu já nem lembrava que eu tinha. É, eu redescobri essa, esse conto que eu escrevi. É, eu encontrei ele enquanto eu estava é, procurando algumas histórias para ajudar a explicar a uma amiga como descrever sentimentos, que eu trabalho, trabalhava com revisão de, de textos. É, mas com novelos é, chinesa coreana japonesa é, eu ajudava na revisão da tradução para para meio que garantir que que o estivesse mais correto possível né E também para tornar a tradução mais fluida na leitura porque <coughs> A tradução, ela é um pouco complexa por causa disso, que quando você traduz, nem sempre é, a tradução consegue expressar o que o autor quis passar na sua língua original. E a minha função como revisora era essa, era trazer essa, essa expressão que ele queria para a versão traduzida. Enfim, e... Enquanto eu fazia isso, às vezes, haviam outros, ou, outros revisores, ou tradutores, ou, ou escritores que, que vinham pedir uma dica, alguma coisa assim, é, e essa minha amiga, ela estava tendo essa dificuldade de como ela conseguir expressar os sentimentos é, através das palavras, né? É, e aí eu estava procurando algumas histórias que eu já tivesse revisado Algum algum texto que eu escrevi, alguma coisa para mostrar para ela como exemplo e, e foi quando eu encontrei essa daqui Eu me pergunto se realmente é possível é, perceber os sentimentos do personagem Por trás dessas palavras que eu escrevi é, Eu posso senti-los né, quando eu leio mas eu sou a autora, então eu acho que isso não conta porque é como se fosse tipo efeito placebo, não sei se seria a forma correta de, de exemplificar, né? É... Mas enfim, por favor, é, vamos fazer o seguinte: eu vou ler para vocês. Então vocês, após ouvirem esse áudio, é... Se puderem né, me mandar uma mensagem, um e-mail, alguma coisa dizendo Se conseguir passar é, o sentimento da história, os sentimentos do personagem né, é, Se você conseguiu sentir alguma coisa com esse texto que eu escrevi Certo? Quer dizer, com esse texto que eu vou ler para vocês Vamos lá então. Capítulo 6 A garota que odeio A garota que odeio Existe uma garota que conhecia muitos, muitos anos atrás. Ela sempre foi um karma. Em minha vida. Ela era uma daquelas pessoas que, não importa que caminho você escolhesse, você sempre estava com ela tipo um encosto. Ela era tão feia, me lembrava um tipo de ogro. Ela era uma menina, mas suas mãos, eram grandes como as de um homem Sua cara era inchada E ela era tão grande Bruta Eu acreditava que se um dia Ela surgisse com sobre a cabeça Eu ficaria mais aliviada do que surpresa Porque para mim Ela já era um monstro criatura fraca, sem força de vontade, covarde, nunca aprendeu a dizer não. Era uma coisinha mirrada, sempre de cabeça baixa, sempre em silêncio. Quando tentava se comunicar, era uma piada, vermelha das bochechas ao nariz, gaguejava e nunca ninguém entendia o que ela realmente queria dizer. Estranha, vivia em um mundo só dela, o um universo só seu, e ria sozinha e se escondia no recreio, sempre na biblioteca, sempre com um livro nas mãos. Para cada escola que íamos, ela tinha no máximo dois amigos, Pessoas que ela nunca buscou amizade, mas que por algum motivo andavam com ela. Na maioria das vezes, um menino e uma menina. Era, um, era, era, era quase como ver Harry Potter e seus amigos. Embora o primeiro livro ainda nem tinha sido lançado na época. De tudo que não gosto nela, o que eu mais odiava era seu coração. Criança pura e inocente se dedicava a todos, nunca a ela. Esforçava-se pelo bem dos outros e sempre se deixava para depois. Para depois. Que idiota. Era traída, mas continuava a confiar. Era ferida, mas insistia em amar. Seu coração nojento tinha tantas cicatrizes Que era uma bola de pele grossa Toda marcada, cogimenta e ainda sangrando Sempre com uma nova ferida Mas nunca com a devida proteção Como odiei cada momento que precisei coexistir com ela, ouvir suas lamúrias, enxugar suas lágrimas. Às vezes eu perdi o controle e lá se ia uma nova bufetada no rosto gordo dela. Idiota, eu gritava, você nunca vai ser nada, nunca conseguirá nada agindo desse jeito. E por fim eu confessava, eu odeio você. Mas com a cara vermelha, com a marca da minha mão, com o vergão dos meus dedos em seu rosto, ela olhava em meus olhos, engolia o choro e seguia meus passos, sempre sendo meu karma. Ela me odiava, eu tinha certeza disso também. Nosso relacionamento era doentio e por muitas vezes perdemos o controle uma com a outra. E enquanto crescíamos, eu seguia agredindo-a, física e verbalmente, e ela sempre em silêncio, forçando-me a viver com ela. Em nossa adolescência, com os hormônios à flor da pele, eu passei dos meus limites e tentei forçá-la a beber cloro. Queria me livrar dela. Queria não ter que continuar a existir em um mundo onde precisava sempre ter que lidar com aqueles olhos azuis vazios e ver exposto aquele coração monstruoso como a dona. Porém, no fim, desisti antes que o cloro chegasse à sua boca, e a vida dela foi poupada. Na minha própria vida, a lógica sempre prevaleceu, até mesmo nos momentos de desespero. Antes que me crucifique, volto a lembrar, nosso ódio era mútuo, e ela perdia o controle também. Uma vez, na cozinha da minha casa, enquanto lavávamos a louça, ela pegou a faca de cerda e tentou empurrá-la entre meus seios, direto no coração. Ela não disse nada, nem mudou sua expressão. Apenas virou para mim e enfiou a faca entre os meus seios. A faca não entrou. Nem chegou a cortar minha pele. Ela apenas empurrou bastante para me ouvir gemer de dor e depois parou e disse É, não tenho coragem de ferir você. E tudo que eu consegui responder foi Você é mesmo uma fraca. Ela sorriu, me olhando com seus olhos vazios e voltamos a lavar a louça. Céus, como eu odeio essa garota. Acredite se quiser, sua esquisitice era tamanha, que ela fazia coisas como falar sozinha, andar na beira da rua para não incomodar os pássaros comendo na calçada, Desejar bom dia, boa tarde, boa noite Para cães, gatos e outros animais Com quem esbarrasse na rua Achar que podia salvar o mundo Não contar para ninguém Sobre as coisas que passava Nas mãos de pessoas egoístas e mesquinhas Apenas por ter medo Que sua dor De alguma forma Fosse ferir alguém Nunca Denunciar os abusos psicológicos que sofria dentro de casa. Ou contar às pessoas sobre mim. Como odeio essa garota. Odeio seus olhos azuis sem vida. Seu sorriso falso que ninguém vê. Sua inabilidade de chorar. Sua pele pálida, sempre tão branca como um cadáver. Sua voz baixa, suas mãos grandes, seu corpo grosseiro. E, principalmente, odeio ser sempre eu a vê-la chorar. A ser aquela que sabe como o apelido carinhoso da família dela. Escrava Isaura, machucava. Odeio ser aquela que estava presente quando sua cabeça foi batida contra um armário ou quando sua garganta foi apertada até quase sufocar. Por que tenho que ser eu a única a ver o? quanto ela se esforçava e como sempre seus esforços morriam em fracassos sem nunca serem reconhecidos odeio ser eu a testemunhar a existência dessa figura patética fraca e ingênua Deus eu odeio essa garota eu odeio tanto ao ponto de amá-la, porque essa garota idiota é o meu karma nessa vida. Parabéns se você aguentou até aqui. Agora. Agora que você chegou até aqui. Eu vou te dizer algo para pensar. As duas personagens dessa história são, na verdade, uma só. Agradeço aos ouvintes inesperados e aos favoritos mais inesperados ainda. Eu sinto-me lisonjeada em recebê-los aqui. A costura... Nunca foi o meu forte, mas eu espero que apreciem a minha coxa de retalhos.